0: ¿Por qué cualquier productor, en su sano juicio, pondría plata para sembrar un cultivo que no va a cosechar? ¿Por qué alguien sembraría de gusto? Lo cierto es que cada vez son más los productores que apuestan a ciertos cultivos cuyo fin último no será la cosecha de granos, sino, por ejemplo, ayudar a controlar malezas, aportar nitrógeno biológico, mejorar la estructura del suelo, aportar carbono, entre muchos otros. En este episodio nos metemos de lleno en el universo de los llamados cultivos de servicios. Hola, soy Flor Capielo, la voz de este ciclo de podcast de Aprecid y hoy vamos a ver si podemos cosechar algo más que granos. Para hablar hoy de los tan en boga cultivos de servicios, nos acompaña nada menos que el productor y agrónomo, que por supuesto es socio de Aprecid de la zona de Del Campillo, digo bien es de Del Campillo, eh, que está en el sudoeste cordobés para los que no conocen. Nuestro querido Guille Rivetti, ¿Qué es Guille? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buen día. Un gusto estar acá contigo.
0: Un placer recibirte para conversar acerca de, de, este, de esta temática. Y arranquemos por el principio. Hasta hace poco eh, se hablaba de los cultivos de cobertura. Y de hecho, en gran parte de, de la bibliografía, de los productores y demás, se los conoce como cultivos de cobertura. Pero en el último tiempo ha habido como una tendencia como para redefinirlos y desde Aprecid se, se empuja mucho con esto Para hablar de cultivos de servicios Tipo, ¿what? ¿Qué son? Quiero que vos me digas ¿Qué son los cultivos de servicio? ¿Y, y por qué son cada vez? ¿O, o por, por qué pensás vos que, que cada vez más Son los productores que, no sé si Que los empiezan a adoptar, pero que se empiezan a Preguntar, a averiguar Como para tratar de incursionar, de incursionar en, en esta herramienta? Bueno,
1: mira, un cultivo de servicio por definición Es un cultivo implantado en forma temporaria con fines ecosistémicos, o sea que es un cultivo al cual yo no le voy a cosechar ninguna de sus partes, después podemos hablar porque hoy día estamos haciendo algún uso parcial, pero en de, como definición de su cultivo que yo no voy a cosechar, no voy a obtener una renta, pero sí lo voy a colocar con un objetivo puntual de que me genere un fin ecosistémico, una mejora en el, el ecosistema. En general, esos fines ecosistémicos que le pedimos están pensados en que estos cultivos ingresen para remediar propiedades de suelo, por ejemplo, alteradas por sistemas agrícolas simplificados u otros. ¿Por qué se usaba la palabra de cobertura y ahora hablamos de servicio? Porque cobertura es uno de los servicios que puede prestarnos este tipo de cultivos. Y por supuesto que en el inicio de la adopción de los mismos, es y era y sigue siendo muy importante, en primer lugar, tener el suelo protegido, cubierto con un poncho. Pero luego, con distintos estudios de gente de INTA, de universidades, de asociaciones, de productores y demás, empezamos a ver que hay muchos beneficios más, no solamente el de la cobertura, y es ahí donde entra la palabra servicio. Parte de esos servicios que nos pueden prestar estos cultivos tienen que ver, por ejemplo, capturar carbono y mejorar el balance, fijar nitrógeno en caso de zona luminosa, por supuesto, controlar la erosión hídrica y eólica, y ahí sí, la parte de cobertura tiene mucho que ver, pero también la parte de raíz, disminuir la presión de malezas, mejorar la captación de agua a través de la intersección de la energía de la gota que cae en un suelo, no es lo mismo que una gota caiga en un suelo desnudo, que caiga en, un, en una cobertura y, e ingrese lentamente. ...disminuir la salinización por ascenso capilar... ...porque tengo una raíz de un cultivo... ...que me está impidiendo ese ascenso capilar... ...y a su vez por, por la cobertura misma... ...reducir la evaporación... ...por ejemplo, en, en nuestro sistema... ...fundamental, en los meses de verano... ...tenemos alta tasa de evaporación... ...si tenemos un solo desnudo... ...con un cultivo, con un poncho, con cobertura... ...esa, esa evaporación disminuye... ...disminuir la exhibiación de nutrientes... ...porque tengo una raíz que me lo puede... ...capturar... Mejorar o disminuir o, o restablecer este, eh, compactaciones O sea, romper o reconstruir el suelo Para que las compactaciones que tengo no estén más Mejor dicho, para no hablar de romper Sincronizar ofertas de nutrientes Porque yo voy a tener ciertos nutrientes contenidos en ese cultivo de servicio Que luego con su descomposición van a pasar a otro cultivo Mejorar el anclaje de residuos por ejemplo, en esta zona tan ventosa es muy común que un rastrojo de maíz, que fue un lote de maíz que fue cosechado, el rastrojo en el, un día como ayer termine en el alambrado o en el lote del vecino. Si yo tengo un cultivo vivo de servicio, me entrampa ese rastrojo. este Mejorar la actividad biológica. Yo tengo un cultivo vivo, voy a tener vida en ese suelo. Biodegradación de fitosanitarios también. O sea... Son tantos y tan múltiples los servicios que por eso no hablamos solamente de cultivos de, de cobertura.
0: Clarísimo, clarísimo. Y ahora, dice vos que tenés un, un lindo camino de, de experimentación con estos cultivos. Contanos a ver cuáles serían para vos las tres o cuatro variables, o cinco, qué sé yo, no sé, las que quieras, o dos, para no fallar, digamos, en el arranque. O sea, las claves del éxito son estas tres cosas.
1: Yo, por supuesto, que no soy un especialista, soy un simple usuario y, y, y ejecutor de cosas que desarrollaron los demás. Pero como todo en la vida, como, como cuando emprendes un viaje o como cuando emprendes un negocio o lo que fuere, lo primero que uno tiene que conocer es el aquí y ahora. Es dónde estamos, en qué situación estamos, para qué yo colocaría un cultivo de servicio y en función de eso meterlo en la planificación eh, yo sé que en este país y con todos lo, lo, los apremios económicos y con los contratos a muy corto plazo que hay de, de la agricultura es difícil pensar en una planificación más allá de un año, pero no hay sistema productivo que pueda ser sustentable si no lo pensamos al menos en 5 o 10 años. No hay forma, no hay forma. Entonces la planificación es fundamental y entonces dije, ¿dónde estoy? Qué elementos climáticos me, me, me juegan a favor o en contra, para qué lo voy a colocar y ahí en la planificación eh, meterlo dentro. Si yo tengo claro todas esas cuestiones, solo voy a ir seleccionando, voy a ir seleccionando especies, si van a ir consociadas o solas, momentos de siembra, si van a ser cultivo de servicios de verano, o van a ser cultivo de servicios de invierno. Eh, si van a ser sembrados con sembradora o van a ir al vuelo, eh, y todo lo que viene, de, si van a ir nutridos o no, y todo lo que viene detrás. O sea, no tengo que arrancar al revés, ¿eh? es como la construcción de una casa, como lo que dije recién, un viaje. A ver, entonces, en el caso nuestro, inevitablemente comenzamos siempre para solucionar problemas de urgencia. Y esas urgencias tenían que ver, por suerte, hablo del pasado, porque hoy ya las tenemos relativamente controladas en general y hasta a nivel zonal, pero esa urgencia tiene que ver fundamentalmente en esta zona con la erosión eólica. Ayer tuvimos 50 kilómetros de viento, es una zona, tenemos suelos arenosos, sueltos. Lo primero que siempre nos llevó y nos lleva a veces a, a, a implantar un cultivo de servicio tiene que ver con la, el control de la erosión. Ahora, eso es lo urgente. Una vez que eso urgente fue controlado y fue aplacado, empieza a entrar lo importante, que no es lo mismo. Entonces muchas veces nosotros como agrónomos tenemos que actuar como bomberos atajando lo urgente y nos perdemos lo importante. Y en lo importante viene la planificación. Y en la planificación viene pensar al cultivo de servicio como un participante más de nuestra rotación con la misma importancia y dedicación que un cultivo de renta. Porque va a ser tan importante el objetivo de ese cultivo de servicio que yo lo voy a pedir que lo voy a tener que atender de la misma manera. Y ahí es donde yo digo, bueno, a ver, entonces empezamos a abrir el juego. Ok, la erosión la tengo controlada. Bien, ¿qué necesito yo de este cultivo de servicio? Necesito fijar carbono o fijar nitrógeno. Más carbono que nitrógeno o ambos? ¿Necesito cortar el ascenso capilar de una napa freática que está muy encima en los años de inundación y me está generando problema? ¿O necesito más bien eh, bajar la temperatura superficial del suelo para que en los meses de noviembre y diciembre el cultivo de verano no se vea... Eh, afectado por 60 grados de temperatura. ¿Necesito ciclar nutrientes o necesito control de maleza? Bueno, en función de la, de, 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 de la demanda que yo tenga, va a ser la especie, el momento y todo lo que viene detrás. En nuestro caso, arrancamos por la erosión, después empezamos a, a buscarlos para bajar la temperatura superficial, para que nos mejore el ingreso del agua, para fijar carbono. La competencia de maleza nosotros la tenemos relativizada, no es, no es total pero nos, nos da una ayuda no tanto en, en porque nos suprima sino porque nos ubica a ciertas malezas como el yuyo colorado que es muy complicado en un momento en donde yo con una herramienta química puesta adecuadamente pueda tener más control. En otros casos le estamos pidiendo una biodegradación de algún fitosanitario que en estos suelos arenosos nos pueden traer una complicación en año seco, entonces con esto, bueno, ayudamos a que aún un principio activo puesto en dosis adecuada puede generar un problema. Pero digamos, tengo que tener bien claro eso. yo tengo bien claro eso, voy a ir por la especie y voy a ir por el momento y la forma de sembrarlo. Eh, y la nutrición que le voy a dar y el momento en que lo voy a cortar. Una cosa que no dije de los cultivos de servicio es que a diferencia de una, male, de una especie espontánea, como puede ser una maleza, porque alguna vez nos preguntan, ¿una maleza puede cumplir la función de un cultivo de servicio? Sí, pero tiene la complejidad de que yo no me la... Primero, no es homogénea en su crecimiento. La maleza, por, por ser especies Silvestre tienen picos de nacimiento. Y segundo, son difíciles de, 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 de cortar. Una característica que tiene el cultivo de servicio es que es un cultivo que yo coloco para un beneficio ecosistémico, pero que tiene fácil eh, manejo y fácil interrupción. Bien. Entonces, primero debo conocer el para qué lo voy a hacer. Ahí voy a buscar la especie, voy a buscar la mejor forma de hacerlo. Y después tengo que tener muy claro en estas zonas subhúmedas, semiáreas, en donde el agua no sobra y en donde no hay riego, el balance hídrico de ese cultivo. Y ahí, hoy, personalmente, tenemos mucha información. En lo particular, yo participé de cinco años de la red de cultivo de servicio del sistema Chacra de Presid. pero también el INTA viene trabajando, también hay universidades y demás. Es muy importante tener el conocimiento local del balance hídrico de cada cultivo de servicio, ya sea una monoespecie o una consociación. ¿Para qué? Para que no me pegue en el tema agua. Entonces, hoy nosotros zonalmente sabemos y conocemos que un cultivo de servicio en base a gramínea con centeno de ciclos cortos, si yo lo corto en antesis, voy a tener versus un barbecho, un balance hídrico aproximado de 55-60 milímetros. ¿Qué quiere decir? ¿Que ese cultivo de servicio consumió 60 milímetros? No. Que es el agua que yo necesito recuperar versus el barbecho para llegar a tanque lleno a la siembra. Porque el barbecho tampoco es 100% eficiente. Entonces, cuando yo voy a colocar ese cultivo de servicio y lo voy a planificar, tengo que saber que fines de septiembre, cuando ese centeno esté en antesis, me va a dejar un hueco o, una, o un tanque a llenar con 55 o 60 milímetros el otro punto que tengo que conocer de la zona es la probabilidad de ocurrencia de una lluvia que me llene ese perfil porque esos 55 milímetros pueden ser muy pocos para muchos pero si no tengo la probabilidad estadística zonal de que en los meses de, desde que corté el cultivo de cervillo hasta que sembré el cultivo de verano ocurra la lluvia me puede pegar, este, impactar negativamente en el cultivo de cosecha. Para nuestra zona, en general, ese eh, requerimiento de 55 o 60 milímetros de balance hídrico que nos deja un cultivo de servicio, gramínea en base a centeno, es, en un 75% de los casos, es probable de que ocurra. Entonces... Eso lo conocemos, pero ahí tenemos una estadística, tenemos datos, tenemos mediciones, información de clima y tenemos datos, información del cultivo de servicio. Cuando yo me voy a una leguminosa como vicia, el balance hídrico es mucho mayor, es más negativo, ya no son 55, estamos hablando de 70, de 80, entonces tengo que tener cuidado porque... Tengo que tener la probabilidad de recargar esos 70 o 80. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aprendiendo? Bueno, a cortar las vicias con un volumen de biomasa menor a lo que los libros o a que las zonas húmedas nos indican. Pero son cuestiones que hoy, hoy, hoy están. Y la otra cuestión es que a la hora de implantar, más allá de contar con una semilla de excelente calidad y de una buena forma de implantarlo, deben estar nutridos estos. Es un cultivo, como dije anteriormente y que hay que tratarlo exactamente igual que el de renta ¿Por qué? Porque un cultivo de servicio malnutrido Es un cultivo que no va a generar eh, la biomasa deseada Y va a consumir agua O sea, va a ser muy ineficiente en el uso del agua Por cada milímetro de agua consumido va a producir poca biomasa Y yo necesito producir la mayor cantidad de biomasa con el menor milímetro de agua utilizado en el menor tiempo posible. Son algunas de las cuestiones, o sea, es como que no hay una receta, ¿no?
0: No, no, perfecto, pero para tu zona queda clarísimo, y voy un poco con esto eh, de, de, del agua, que era una pregunta que te iba a hacer más adelante, pero que ya, ya que nos metemos en eso, te, te consulto. El otro día, en la jornada de la red de cultivo de servicios, Gervasio Piñero hablaba un poco de, para que vos me digas en, en tu experiencia, No, no no tentarnos con generar un enorme volumen de biomasa este, y con eso retrasar un poco, o de, de, retrasar demasiado la interrupción del cultivo de servicio y que eso después me comprometa el agua disponible. Entonces, no hace falta generar 12.000 kilos, 15.000 kilos, tal vez con 4 o 5.000, yo ya es mejor que nada, digamos, no sé si eso será lo mismo en todas las zonas o para todos los objetivos que se tengan, pero en tu caso digamos, ustedes con, ya, con, con qué nivel de biomasa ya están conformes y dicen listo, acá yo ya lo puedo interrumpir y ya tengo mi servicio generado y no comprometo al cultivo que sigue
1: nosotros como administradores de, de recursos, de fotosíntesis en definitiva <risa> estamos administrando un sistema biológico que, que, que es una sábana corta siempre, no tenemos no, excepto la radiación que es X no tenemos, nosotros nutrientes desde el agua para, para, para Adelante, son todos limitados. Entonces tenemos que administrarlo de la mejor manera posible. Bien, porque no tenemos un subsidio en eso. Eso por un lado. Eh, y por otro lado, los cultivos de servicio tienen la particularidad que uno tiene que interrumpirlo cuando están en su mejor momento. Entonces también es, es, es lo que dice Gervasio, ¿no? Bien, ahí tengo que tener más claro que nunca el objetivo por el cual yo... Introduje en mi planificación ese cultivo de servicios. Si yo lo introduje porque eh, necesito un colchón de biomasa que me dure tres campañas o porque necesito sí o sí tener 5.000 kilos de materia seca, bueno, es una, es una cuestión. Ahora, si yo lo introduje para, por ejemplo, anclar un rastrojo de maíz para que no se me huele, un cultivo aéreo que nos genera 1.500, 1.800 kilos de materia seca es suficiente. Es suficiente para lograr ese objetivo de atrapar ese rastrojo de maíz que no termine en el alambrado del vecino, pero además me generó 2.000 kilos de materia seca en raíces, generaron vida, generaron este, microorganismos eh, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengo que tener claro, nosotros en esta zona aprendimos un poco... A hacer los cultivos de servicio A, a demanda De esta zona y, y, y entonces sabemos que por ejemplo No vamos a tener Si yo espero tener 6.000, 7.000 kilos de vicia De materia seca de vicia Para cortar el servicio no siembro, Es probable que 7 de cada 10 años No pueda sembrar el cultivo que sigue Entonces hoy empezamos a probar Y a medir Y hoy conocemos que con vicias De 2.500, 3.000 kilos De materia seca logramos una, un muy buen cultivo de, de renta posterior, en el caso de maíz, logramos fijar 60, 70 kilos de nitrógeno. No logramos 300 kilos de N, pero 60, 70, 100 kilos de nitrógeno es un montón. Logramos todos los beneficios de ecosistemas que nos generan las raíces vivas durante el invierno y no nos impacta negativamente en el uso de agua para el cultivo que sirve. Con, con centenos estamos más o menos... En lo mismo, al principio nos íbamos a, a mayor cantidad de centeno y después teníamos un impacto negativo, esto nos está mostrando la chacra sur de Córdoba, de la cual soy parte también, un impacto muy negativo en grandes biomasas de, de gramíneas previos al cultivo de maíz en cuanto a la retención temporaria de nitrógeno. Es por eso que ahora estamos yendo hasta a las consociaciones. Entonces, a modo general, a modo general, si yo vengo de un sistema relativamente estabilizado en donde nunca dejo de hacer cultivo de servicio y de aportar rastrojo, 2.500, 3.000 kilos de materia seca son suficientes. No necesito tener 6.000. No pretendamos hacer un cultivo de servicio un año cada cuatro. O sea, esto es un continuo. Hoy, en muchos sistemas productivos los que me toca asesorar o, o los que yo produzco, la rotación no es soja-maíz. Es soja, cultivo de servicio, maíz, cultivo de servicio aéreo. Esa es la rotación. Aunque yo coseche el grano de la soja y del maíz nada más, pero lo otro está metido dentro y está puesto y está planificado. Y no tengo que salir en marzo, en abril a ver si consigo la semilla del centeno, a ver qué hay. No, no, no. En diciembre ya tengo la semilla, tengo el fertilizante. Es sistemático. Claro, porque si no, sí que la pagamos caro.
0: Guille, ahora te pregunto un poco, algo hablaste de los objetivos que tienen ustedes en tu zona, pero si, si podés mencionarnos algunos ejemplos de cuáles, cuáles son las opciones que barajan para cada uno de esos objetivos eh, o el manejo general que se hace, o sea, especies en concreto. Es decir, bueno, que en tal ocasión, o para tal objetivo, o esta consociación, si quiero, y así.
1: Yo trato de ser eh, un seguidor de, primero, basarme en la ciencia, por supuesto, y trato de ser un implementador de lo que la ciencia logra en la microparcela o en el laboratorio. Entonces algo que me craqueó la cabeza o nos cambió el paradigma fue empezar a conocer todos aquellos beneficios a través de la microbiología del suelo que, que, que venían por tener una raíz viva. Y entonces es como que en, en, bajo esa premisa y bajo ese cambio de paradigma cada vez que instalo un cultivo de servicio, no lo instalo tanto pensando en lo que me genera por encima del suelo, sino por debajo. Y si bien es verdad que hay ambientes dentro de algunos campos en donde buscamos algún objetivo puntual, en general, en la mayoría hoy estamos buscando el objetivo de tener el suelo vivo, porque sabemos que si tenemos un suelo vivo y bien nutrido, va a ser el sustento y el sustrato para tener un buen cultivo después. Entonces es como que le bajamos un poco la, la presión al cultivo de servicio en, en pedirle, no, a este, este me va a controlar la maleza, este me va a dar N, este me va eh, a, a controlar la salida. Un poco le bajamos, porque todo confluye en que si está vivo, está verde y está funcionando, los parámetros mejoran. No obstante ello, sin perder de vista la cobertura, que para nosotros es fundamental por bajar la temperatura, primero por controlar la erosión, por bajar la temperatura y por la infiltración, es verdad que dentro de un campo tenemos, por ejemplo, algunos objetivos de decir, vamos a mejorarle la parte física a este suelo, vamos a generar poros, tubería, para que ingrese el agua y el oxígeno, y para que las raíces puedan crecer mejor. Bueno, ahí generalmente buscamos leguminosas tipo vicias, consociadas con alguna gramínea tipo centeno generalmente antecesor maíz y de paso también le pedimos que nos deje algo de N en otros casos tenemos que deprimir, no es el caso de estos últimos años, ¿no? pero bueno, en algún caso hay que deprimir una napa bueno, busquemos un una especie de cultivo de servicio que tenga gran consumo de agua vuelve a aparecer la vicia tengo que lograr el poncho superficial porque está medio flojo de cobertura este lote y ahí sin duda no vamos a pensar en vicio, vamos a pensar en centeno tenemos centenos hoy de ciclos cortos que son capaces de generarnos 5, 6, 7 mil kilos de materia seca con un uso consultivo de agua bajo. Bien, pero después que logramos eso, viene la, la, hoy estamos en camino de diversificar. Porque nosotros nos acostumbramos demasiado rápido al, al, al monocultivo de cultivo de servicio en base a gramíneas. ¿Por qué? Porque el centeno es de gran adaptación, de fácil con, conseguir la semilla en esta zona... Pero estamos viendo que no nos alcanza solamente con eso, estamos metiendo mucho carbono, ese carbono nos genera algún impacto negativo, hay que diversificar, bueno, y más. En otros casos, tengo que impedir el ascenso capilar de, de un suelo hidroalomórfico con una napa de mala calidad cercana. Bueno, ahí vamos también con una leguminosa con una gramínea y en general rotamos siempre entre centeno y divicia. ¿Y por qué esas dos especies? ...porque de todos los ensayos que hicimos... ...con la red de cultivo y servicio de Aprecid... ...nos quedan en esta zona... ...con adaptabilidad, la vicia... ...y los centenos y los triticales. ...no tenemos mucho más... ...los tréboles se nos, se nos hielan en el invierno... raigras también, desaparece por sequía... ...los nabos, las colza y los rabanitos... ...le pasa lo mismo... ...y en el caso de las gramíneas... ...avenas estribosas se, se hielan también... ...entonces es como que estamos en una zona compleja... ...en donde tenemos casi dos especies... ...por excelencia, vicia villosa... Y se entero. Y con esas vamos jugando
0: Y después por ejemplo A partir de eso también se define por ejemplo Si lo van a sembrar de forma aérea Antes de, el, de que el, se eche el cultivo previo Si va a ser de forma este, Terrestre y lo mismo en la interrupción Si es, eh, no sé si, es, si usas rolo O si es todo secado este, Quemado o bueno Lo definen también en función de eso
1: Totalmente, En general, en general nosotros Detrás del cultivo de soja Digamos, todo lo que podamos sembrar Con sembradora, con una máquina Lo hacemos por dos, fundamentalmente por dos razones. La primera es que tenemos mucha más certeza y mucho mejor, vamos a hablar en términos de coeficiente de logro. Tenemos mucho mayor coeficiente de logro con sembradoras porque estamos colocando la semilla en la humedad, pero además porque nos permite no solo nutrir a ese cultivo de servicio, sino utilizar esa máquina para reponer los nutrientes de la rotación. En muchos casos, esa siembra de ese cultivo de servicio se hace para eh, nutrir a la, o, o fertilizar a la rotación. ¿eh? Sobre todo reponer fósforo. Eso por un lado. Entonces, la mayoría de los casos que podemos, vamos con la sembradora. No obstante ello, todo el maíz se vuela. En general, en varios campos de lo que es el y en otros, no todo, pero una gran parte. Se vuela y se hace en forma aérea. Eh, ahí hay que tener algunas, algunas precauciones, pero bueno, ¿qué le pedimos a uno y qué le pedimos a otro? Al que sembramos con la sembradora, le estamos pidiendo, en el caso de gramíneas y leguminosas, que nos aporte carbono, que nos genere biomasa, que nos genere toda la vida en el suelo, eh, si hay leguminosa, una leguminosa que nos dé nitrógeno, que nos controle las malezas invernales, fundamentalmente. A los que voy con los aéreos el objetivo principal es el entrampado del rastrojo. Pero también tiene algún efecto sobre la competencia de maleza muy menor, porque obviamente hasta que yo no cosecho el maíz y le doy luz a ese cultivo no tiene crecimiento y además generalmente al ser gramínea sobre gramínea no tiene gran desarrollo. En los últimos años estamos integrando la ganadería a esos sistemas con lo cual estamos cosechando parcialmente parte de ese cultivo de servicio. Por eso al principio dije, no, es un cultivo que por objetivo no se cosecha nada, pero puede haber cosechas parciales.
0: Sí, es entre comillas, digamos.
1: ¿Y por qué estamos cosechando parcialmente lo aéreo? Porque en definitiva estamos viendo que cuando el sistema está relativamente, está estabilizado y tenemos un nivel de cobertura tal, que no nos, no nos pone en jaque con la erosión, con el control de temperatura y con lo demás que ya nombré, podemos hacer un uso parcial de esa biomasa, generar kilos de carne, que termina siendo dinero. Muchas veces esa producción es la que nos banca la siembra de los cultivos de servicios sin generar ningún efecto negativo sobre el cultivo de renta de verano. Y sin generar efecto negativo sobre el recurso suelo. Porque lo que, lo que descubrió la ciencia y lo que estamos viendo es que la gran mayoría de los beneficios que genera un cultivo de servicio está de, del, del suelo hacia abajo, está por parte de las raíces. Cuando yo tengo estabilizada la parte superficial, que se entienda. Porque si yo pretendo integrar la ganadería en el primer año de un cultivo de servicio, en un en un ambiente que viene muy susceptible a la erosión y donde tengo un centenito pobre y encima me lo como, bueno, ahí es, es todo impacto negativo. Pero cuando tengo, insisto, un sistema estabilizado desde lo superficial, no tiene demasiado sentido seguir acumulando toneladas y toneladas de materia seca en lo superficial porque es en nuestra zona sobre todo esa materia seca como rastrojo, se, se oxida y vuelve a la atmósfera, no pasa al suelo es muy poco el, el carbono que pasa del residuo superficial del suelo en cambio es muy alto el carbono que pasa de la raíz al suelo y es muy alto los beneficios de la actividad biológica. entonces todos estos avances científicos de eh, la, la red de cultivo de servicios de APRESID, de las chacras, la nuestra y la de Pergamino y otras de las universidades de los INTA, nos vienen cuando nos mostraron todo esto dijimos, bueno, ok, bajémosle un poco el precio a lo superficial en tanto en cuanto no nos complique con el resto y enfoquémonos en lo de abajo. Y ahí es donde nos llevamos una parte de la biomasa producida.
0: Hablaste un poquito de costos y esa es la, la pregunta en la que me quiero meter porque el mundo es cruel y es así y las empresas siguen siendo empresas y de algo hay que vivir. No sé si, si tenés algún algún dato, no hace falta el número preciso, hablaste un poco de cuando se incorpora a la ganadería logran pagar el costo de hacer un cultivo de servicio, pero si se tienen medido de alguna forma el impacto en cuanto a los costos y lo que se obtiene, no sé, puede ser en ahorro de herbicida o en ahorro de fertilizante o de vuelta en kilos de carne, si tienen hecho un poco ese, ese, ese costeo para ver... ¿Hasta cuándo es eh, rentable hacerlo? Y meto después otra cosa que entiendo que no sé en qué camino están o cuánto sabemos de eso. Hay un costo que hoy por hoy, hay, o mejor dicho, hay un beneficio que en términos monetarios es difícil de medir y es esto que vos decís, todo lo que se genera por abajo, todo el impacto a nivel de sistema, que es como medio un desafío para repensar cómo medimos la, la rentabilidad, digamos Porque se complica y cuando empiezas a ver Bueno, ¿cuánto me impacta en la actividad biológica del suelo? ¿Cuánto vale eso?
1: Vos dijiste cruel, no, no, para nada Si queremos ser sustentables La sustentabilidad tiene que ser Social, económica y ambiental Pero si yo no gano dinero No hay forma de sustentabilidad posible Si yo me fundí en el camino Se terminó la sustentabilidad Entonces eh, es una pata Sumamente importante Eso como primer punto como segundo punto, el peor error que podemos cometer es tratar de medir el impacto de la incorporación de cultivo de servicio en el cultivo inmediatamente siguiente. Y por varias razones. Primero, porque estos son tecnologías de proceso, son procesos productivos, son procesos biológicos, tienen sus tiempos, no es un insumo que yo le estoy colocando un cultivo y veo la respuesta. Entonces... De vuelta, en la inmediatez en la que vivimos, sobre todo en este país, parece una cosa loca, pero si yo pretendo medir el beneficio inmediato, probablemente en muchos casos me lleve a una frustración. Ahora, excepto en los primeros años. A nosotros lo que nos pasó, y voy a ser un poco autorreferencial, al principio el impacto era bastante fácil de medir, porque de repente teníamos una cresta de una loma que era complicada en su producción y cuando logramos tenerla cubierta, Empezó a estar un cultivo ahí que generó un beneficio, entonces, ah, mira invertí tanto este, y produje tanto. Pero después, cuando el sistema se estabilizó desde el punto de vista de la erosión, era mucho más complicado medir el beneficio. Nosotros tenemos ya desde el 2009, iniciamos 2007, los primeros esbozos de cultivo de servicio, 2009 fuertemente. Y cuando uno mira la evolución de los cultivos, pasaron diferentes cosas. Lo primero que vemos es que estabilizamos mucho más los rendimientos. Dejamos de tener saltimbanking de lote a lote. Y eso tiene que ver con un ambiente mucho más controlado de producción. Mucho más estable y bastante más homogéneo, por supuesto. Sigue habiendo variabilidad ambiental, pero mucho más homogéneo. No es que tenga una loma que se erosiona, un callejón, sino que es más homogéneo. Ahora, la otra cuestión que vimos es que quien más se benefició con la incorporación de cultivos de servicios es la soja. Y en el caso del maíz, nos complicó al inicio. Hoy, con, no sé, 13, 14 años transcurridos y todo el avance de la ciencia, más la chacra, que es la que nos viene a poner, la chacra sur de Córdoba, nos viene a poner luz sobre esto, sabemos que el cultivo de maíz... Si previo al cultivo de maíz yo tengo un cultivo de servicio en base a gramínea Que era lo que nosotros hacíamos en estos últimos 10 años mayoritariamente Le genera un fuerte impacto negativo al cultivo de maíz esa gramínea ¿Por agua? No Por retención temporaria de nitrógeno Estoy colocando un cultivo, una gramínea, previo a una gramínea Un cultivo como el centeno que tiene una relación carbono-nitrógeno de 70 u 81% y toda esa masa de carbono radicular a descomponer, cuando la masa microbiana la detecta, empieza a multiplicarse, para multiplicarse necesita nitrógeno, para, porque su cuerpo es proteína y es nitrógeno, y entonces nos, in, nos retiene, no es una inmovilización, una retención temporal, todo el nitrógeno que hay en el suelo. Bien, ¿eso lo podemos subsanar con aportes de fertilizante nitrogenado sintético? Sí. Y no, se puede, re, se puede compensar, pero hoy la Chacra Sur de Córdoba nos muestra que aún con fertilizaciones altas o interesantes nitrogenadas, ese efecto de retención temporaria de, de, de nitrógeno está y el maíz se ve perjudicado en un 8 barra 20%. Es muchísimo. Por eso que nosotros estamos migrando y dejando de colocar centenos puros delante de maíz para colocar consociaciones en donde la vicia tiene una alta predominancia. Bien, ahora, ¿qué le pasa a la soja? Estos son todos datos medidos de la chacra sur de Córdoba, no es anata. La soja se ve beneficiada, ya sea por tener una intensificación con gramínea o con leguminosa, en un 5 a un 15%. Por lo tanto, la soja es la gran beneficiaria de un sistema en donde el pobre maíz la pagó caro Entonces si yo mido el efecto del cultivo de servicio Con el rendimiento del maíz Me quedo con esa foto No lo hago nunca más Y me pierdo el resto Eso es en mediciones instantáneas En mediciones de un año Cuando yo empiezo a estirar eso Y en vez de ver la foto veo la película eh, Empezamos a ver lo que, yo, lo, lo que yo te estoy comentando Nosotros elevamos el piso El promedio del rendimiento del soja en más de 18 quintales, en una zona semiárida y el de maíz en 12. Pero queremos ver ahora qué nos pasa de acá 4 o 5 años cuando, empecé, cuando a partir de la, de la, del ingreso de más leguminosas al sistema. Eso es visto desde el rendimiento. Te puedo mostrar efectos desde la infiltración, también obtenidos desde la chacra, Con 3 años de intensificación versus una rotación simple soja-maíz, en siete sitios de las chacras aumentamos en promedio el 90% el ingreso de agua por hora. 90%. O sea, pasamos de 50 a 60 milímetros hora que entraba el agua en nuestro suelo a 110, 120. Es un montón. Es un montón. Y en términos de carbono, ¿qué nos está pasando? Todavía no estamos viendo. Creo que es muy poco estos años para ver un aumento en el carbono. Por lo tanto, estas son cosas que las tenemos que medir, tenemos que permitirnos ciertos tiempos. Una de las cosas para no fracasar en esto es no ser ansioso y querer medirlo al año siguiente. Y en cuanto a la inversión y número, que es lo que, lo, lo que me disparaste al comienzo, un cultivo de servicio hoy medianamente bien hecho y bien nutrido con sembradora en función de, de la especie que estamos hablando ronda entre los 90 y los 120 dólares. Es una inversión interesante. Es una inversión importante, es una inversión alta que hay que hacerla en una época del año donde, nada, estamos cosechando y, no vamos a, y sabemos que ese cultivo no le vamos a sacar nada de renta. Parte del, de, de, de o, o causa o consecuencia, de, de digamos no, causa de que la hacienda esté eh, en integración ganadera en nuestro sistema tiene que ver con, bueno, cómo puedo amainar o aminorar ese cultivo esfuerzo en inversión que yo voy a hacer por un cultivo de servicio que sé que me va a generar beneficios a mediano o largo plazo pero que en la corta me cuesta mucho bueno, para los campos ganaderos que tenían la ganadería en el sistema y que estaban confinadas fue una opción en otras situaciones no va a ser una opción porque armar un planteo ganadero solamente para eso es complicado pero sepan que la devolución va a estar en tanto en cuanto nos tomemos el tiempo para medir Hoy nosotros estamos viendo En esta rotación intensificada, Estamos encontrando lombrices En estos suelos arenosos encontrar lombrices no es habitual Y la chacra está encontrando lombrices En esos sistemas mientras que los simplificados no Entonces si ahí tenemos lombrices Por supuesto que no tenemos la misma cantidad que, que, que en Pergamino Que en 25 de Mayo, pero empieza a ver Entonces si estamos Encontrando eso es porque el suelo está mejor Y ahora no es Solo una cuestión de fe, vuelvo a lo mismo cuando vamos a las estadísticas, vemos que soja es la que más se beneficia y a maíz hay que acompañarlo con algunas cuestiones.
0: Última pregunta. Quiero hacer un poco de, de ejercicio prospectivo. Esta última pregunta la, hacemos, la, la venimos haciendo sí. con, con los otros entrevistados también. Digo, una, te, 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 te tiro un número que también se tiró en la jornada de cultivo de servicio y que es interesante para pintar un poco la situación actual. Obviamente que no es un juicio de valor pensando en el contexto en el que estamos, que venimos de tres secas, un año de elección, estuvo bastante complicado. Pero se tiró un número eh, que dijo que, 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 que Gervasio en, en la última campaña puede, o sea, 1 un, o un, un, 2% más o menos, no recuerdo la cifra exacta, pero era seguro más del 60% de los lotes estuvo en barbecho durante el invierno, es decir, 6 de cada 10 productores no sembró nada. Eso es un poco el panorama actual. Entonces, hacer un ejercicio de cómo te imaginás vos, un poco de SEO, un poco, un poco de realidad, pero cómo te imaginás vos qué van a ser los próximos años en materia de cultivo de servicio, cómo va a cambiar el paisaje en cuanto a la adopción, pero también cuáles van a ser los desaf desafíos. Vos hablaste un poco de ojo con el monocultivo, de cultivo de servicio, ya sea de gramínea, mismo de vicia, es como cómo evitamos, cómo hacemos frente a esos desafíos para no volver a tropezar con las mismas piedras de ahora y cómo te imaginas que va, que va a evolucionar.
1: A ver, lo, lo primero que veo es lo que Gervasio relevó, veo que hay mucho por crecer y mucho por trabajar y mucho por hacer extensión en la implementación de mantener el suelo vivo más tiempo del que lo estamos teniendo hoy. Y siempre me hago esta pregunta, ¿Cómo puede ser que nosotros en una zona semiárea subhúmeda podamos llegar a tener el 80% de nuestro tiempo el suelo vivo y en zonas que se supone son más beneficiadas porque climáticamente tienen más milímetros? No. Pero también soy muy respetuoso e intentar extrapolar eh, en forma directa lo que uno hace a otra zona eh, es inadecuado. Entonces soy respetuoso. Y ahí es donde digo... Cada uno de nosotros, cada uno de, de nosotros socios de Apresil, cada uno de nosotros los que estamos trabajando con esto, tenemos que acompañar y ayudar a generar sitios de experimentación y de ensayos en cada ambiente productivo de la Argentina para ver de qué manera podemos intensificar esta rotación y tener el suelo más vivo, de acuerdo a lo, a lo que podamos. En ese sentido... Me lo imagino avanzando, me lo imagino creciendo. Nosotros estamos en una zona, el, el Departamento General Roca, que es el de sur de Córdoba, es el departamento por cuarto o quinto año consecutivo que más cultivo de servicios tiene. Con el 20% de su superficie, de la, de la Argentina. ¿eh? Algunos nos dicen, bueno, pero no tienen trigo, si metemos el trigo hay otro similar, es verdad. Y también creo que tiene que ver por la necesidad. Nosotros no nos podemos permitir no tener cuidado del suelo, porque lo perdemos. Entonces, ¿qué veo yo? Veo que hay zonas en las cuales no se está buscando esto de la intensificación porque de alguna manera no ven la necesidad de hacerlo porque lo más visible que es la erosión eólica no la tiene, pero nos estamos perdiendo todo el resto. Entonces, bueno, ahí es donde yo digo, hay que tener presencia territorial, hay que ser docente en el territorio y hay que tratar de salir de la tranquera de nuestro lote y nuestro campo eh, con jornadas, con ensayos, con integraciones, con instituciones, con lo que fuere, y empezar a experimentar esto que está funcionando en otros lugares. Si nosotros somos capaces, y aprecides es una institución pionera por excelencia en esto de... No solo quedarse con el conocimiento parece, sino salir de la tranquera. Y bueno, tenemos que ponernos a trabajar. Yo creo que va a ir en aumento porque, porque el otro sistema está haciendo agua por todos lados. Por otro lado, o sea, eh, no les va a entrar a lo mejor, en, en otra zona no va a ingresar por parte de la erosión, pero va a ingresar por parte de, de la degradación física, que ninguna herramienta compone, ninguna, ninguna.
0: Bueno, me malezas resistentes es otro tema. Va a llegar
1: por el lado, nos está llegando por todo el lado, por el lado de las malezas, totalmente. por el lado de, de Pero sobre todo por la parte física y la cosecha del agua. Vemos cuando viajamos, tenemos la suerte de viajar mucho y porque todo nos queda lejos, viste entonces no queda otra. <risa> todo nos queda lejos. Y vos ves que, sí, llovió 60 milímetros, pero al suelo entraron 30. En un lugar entraron 30, en el bajo entraron 180 porque vino el agua ahí. Entonces, ahora... Tenemos que difundir todo esto, tenemos que trabajarlo en conjunto y tenemos que experimentarlo, es ¿eh? verdad. Yo no me puedo quedar con, tampoco con que, mirá, nosotros hacemos el 80% de esto, ¿eh? háganlo. No, bueno, y ahí es un rol fundamental que tenemos cada uno de nuestros socios. Y, pero sin duda estoy convencido porque, porque todos los estudios de investigación nos muestran esto, de que la única manera de producir en forma sustentable con menos brecha y a su vez capturando el carbono ambiental, que es una demanda que tenemos inminente, va a ser con sistemas mucho más biodiversos y mucho más intensificados. No hay otra manera. No hay manera de capturar carbono si no a través de los cultivos. Entonces, tengo que tener más cultivos. No puedo permitirme tener un suelo que respire ocho meses del año y que esté inútil siendo ineficiente con el agua. Por supuesto que hay que buscar a la vuelta, pero va por ese lado. Y ese sistema es el que nos va a ayudar también a bajar la huella. Porque es imposible, creo, bajar la huella de emisión si yo no tengo un sistema que capture más. O sea, pensar en bajar la huella de emisión con sistemas simplificados es imposible.
0: Bueno, sí, bueno. coincide un poco con la mirada que, que tuvo Marce Arriola en su momento. Bueno, Guille, con esto cerramos. Te agradezco muchísimo... Eh, por, por este tiempo que te has tomado para compartir con nosotros, agradecemos a todos los que nos escuchan. Quiero ya que te cambies la bajada, la firma de tu correo, tu tarjeta de presentación a gestor de la fotosíntesis. Me gustó me el título. Ya no soy agrónomo, soy gestor de la fotosíntesis. Así que, eh, no, hablando en serio, te agradecemos. Los agradece les agradecemos a todos los que nos escucharon. Y los invitamos, por supuesto, a participar y a, y a escuchar el, el, el próximo podcast. Bueno, el
1: agradecido soy yo. Siempre aprendo, me enriquezco tremendamente de estos intercambios. Agradecerle a toda la audiencia que está enganchada con esto. Invitarlos a, a cada uno en su lugar a, a, a pensar sistemas más complejos de acuerdo a lo, a lo que podamos eh, climáticamente tener. Y bueno, y en realidad lo de la gestión de la fotosíntesis no somos ni más ni menos que eso. Así que bueno, muchas gracias y, y a <risa> para cuando lo requiera. Gracias.
0: Hasta la próxima. Puedes encontrar más información sobre Aprecid y sobre el sistema de siembra directa en nuestro sitio web apreciid.org.ar También nos encontrás en YouTube y en todas las redes sociales como Aprecid.